0: We have to stay Uns eint auch der Glaube you an know, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit.
1: And this is something
0: that it it's worth us standing up for together. G7-Gipfel in Deutschland, im bayerischen Elmau und der Westen macht einen auf große Geschlossenheit. Hat aber ansonsten bisher noch nicht allzu viel zu bieten, außer Solidaritätsbekundungen. Russland, Wladimir Putin reagiert auf das Treffen von Biden, Johnson, Macron, Scholz und Co. Direkt mit neuen Raketenangriffen, unter anderem gerade eben auf ein Einkaufszentrum im Nordosten der Ukraine. Auch im Donbass gewinnen die Russen Gelände. Darüber und die Aussichten sprechen wir gleich mit dem ehemaligen deutschen General Hans Lothar Domröse. Bin ich sehr gespannt drauf und schalten im Anschluss nach Elmau zu unserem Korrespondenten Johannes Leithäuser. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 27. Juni. Ich bin Andreas Krobok. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben hier in den letzten vier Monaten, ja es sind inzwischen vier Monate Krieg, wir haben in dieser Zeit auch immer wieder versucht, das militärische Geschehen so detailliert wie möglich zu analysieren und um mit einem strategischen Blick die Zerstörung und diesen russischen Überfall einzuordnen. Wir hatten dazu schon viele super Gesprächspartner, Masala, Gadi, Rotte, die Liste ist lang, Heute kommt ein Mann dazu mit seiner Premiere im FAZ-Podcast für Deutschland, der einer der ranghöchsten deutschen Soldaten der letzten Jahrzehnte war, muss man sagen, inklusive Auslandseinsätze im Kosovo, als Stabschef in Afghanistan, als Generalmajor und ISAF-Stabschef, dann kommandierender General beim Eurokorps in Straßburg, dann der deutsche Vertreter im NATO-Militärausschuss und so weiter und so fort. Verabschiedet 2016 bei der Bundeswehr mit großem Zapfenstreich. und heute immer noch als Berater und Interviewpartner gefragt, ist er bei uns. Freue mich sehr. Hallo General AD, wenn ich das so sagen kann, Hans-Lothar
2: Domröse schönen guten Tag und vielen Dank für die freundliche Einordnung meiner Karriere.
0: Ja, habe ich da was vergessen? Würden Sie sagen, Mensch, warum hat nee, das, ist das ist jetzt ist nicht?
2: wahrscheinlich alles richtig. Wir müssen nicht bis zum Abitur zurück.
0: <lacht> Auf jeden Fall eine lange Liste mit tollen Positionen, eine große ja. Soldatenkarriere. Ähm, wenn ich mir sie jetzt so vorstelle, da habe ich einen äußerst ratigen, immer noch topfitten 69-jährigen Mann mit stählernen Blick vor Augen, <lacht> der immer noch in der Lage wäre, so einen 50-Kilometer-Marsch mal eben zum Frühstück zu erledigen. Sie wären sich Erfolgreich gegen das Älterwerden, ne?
2: Na ja, gut, man tut, was man kann.
0: Hm. So, jetzt mache ich einen gewagten Übergang. Die Ukrainer werden sich auch schon seit vier Monaten gegen das Nicht-Älter-Werden, ja. gegen dieses unfassbare Stahlgewitter der Russen. Viel ja. standhafter, als es fast alle zu Beginn gedacht hatten, auch sie. Ja. Ähm, aber nun scheint die russische Übermacht diese schiere Menge an Soldaten, an Waffen, an Munition, die Ukrainer im Donbass Kilometer für Kilometer zu verdrängen und feuert auch wieder Raketen auf andere Gebiete, ne? zum Beispiel auf Stomir westlich von. Kiew. Herr Domröse, was passiert da gerade?
2: Wir sehen jetzt äh, in diesem Moment, wo der Westen sich versammelt äh, zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau in äh, Süddeutschland, äh, dass Russland äh, eine Gegenoffensive startet und damit deutlich macht, wir besitzen die Eskalationsdominanz. Mhm. Das ist das Dramatische, was es gibt, das Traurige. Zunächst haben ja die Ukrainer mit sehr großem Widerstandswillen geschafft, im Gegensatz zu Afghanistan, wo der Präsident abgehauen ist, ist ja hier der Präsident geblieben, ein Held, die Klitschkos und wie sie alle heißen und haben verteidigt, was das Zeugs hält. Aber im Laufe der Zeit äh, haben die Russen einfach mehr Artillerie, einfach einen Abnutzungskrieg äh, geführt. Beide Seiten haben hohe Verluste, aber die hohen Verluste auf ukrainischer Seite wie ein gravierender, weil die Zahl kleiner ist. Und so fürchte ich, dass sie etwa die Hälfte des Geräts verloren haben und jetzt auch Raum aufgeben müssen, um Menschenleben, äh, Zivilisten und auch Soldatenleben zu schützen. Es hm. ist ein Jammer. Hm.
0: Viele Analysten haben immer wieder gesagt, Severodonetsk, diese Stadt im Donbass, ja. die die Russen jetzt eingenommen haben, die sei auch strategisch besonders ja. bedeutsam. Sehen Sie das auch so für diese Region?
2: Naja, für den Donbass ist sie wichtig, aber das gleiche gilt für Grammatursk, was die Ukrainer noch halten, weiter westlich im, äh, im Donbass. Lysychansk oder wie es sich ausspricht, auch noch, da gibt es noch Städte, die sie halten. Aber sie haben recht, mit Sverodonetsk ist eine ein, ein Schlüsselstadt weggegangen. Und richtig strategisch ist natürlich Nipro am Nepa. das ist noch mehrere hundert Kilometer west, das äh, kann man ja noch halten.
0: Hm. Ich meine, Sie waren ja selber mehrfach auch in Einsatzgebieten. Auch in ähm, Kiew. Wie, wie wirkt sich denn so ein Verlust einer solchen Stadt wie Sverodonetsk auf die Moral, auf die Widerstandskraft der Ukraine
2: aus? Von Anfang an war ja erwartet worden, dass der Russe angreift, um den Donbass, die sogenannten selbstständigen oder unabhängigen Republiken, zu befreien. Das ist ihm nicht gelungen, immerhin. Jetzt sind wir bei 120 Tagen schon. Das haben die toll gehalten, wenn man so will. Aber jetzt gehen die Kräfte einfach aus und insofern ist es einfach bitter. Es ist einfach bitter, wenn man Verluste hinnehmen muss und so eine große Stadt aufgeben muss. Es geht nicht anders.
0: Okay, verstehe. Also wir halten fest, die, die Russen rücken vor, die Ukrainer... Wehren sich, warten weiterhin auf die nächsten schweren Waffen. Wenn Sie diese Menge, die ja jetzt inzwischen auch im Internet veröffentlicht wird, was die alles geliefert bekommen sollen und auch schon geliefert bekommen haben, wenn Sie, Herr Domröse, das gegeneinander rechnen, reicht das ganze Zeug, was denn noch kommen soll, überhaupt um die russische Masse noch lange aufzuhalten?
2: Man kann äh, mit geschickter Gefechtsführung mit Ausweichen und Stechen, Ausweichen und Stechen sicherlich großen Schaden herbeiführen und den Russen großen Schaden beiführen. Ja. Aber aus ich fürchte, es wird nicht reichen, die russische Eskalationsdominanz, das muss ich noch einmal betonen, ja. die, zu brechen.
0: Dieses Wort, ist das ein militärisches Spezialwort? Eskalations ja,
2: Eskalationsdominanz. Das heißt, der eine kann äh, eskalieren, der andere eben nicht. Hm. Die Ukraine kann nur halten und verzögern. Sie kann örtlich Gegenschlagen und Erfolge haben. Hm. Aber nicht im großen Stil. Und wir sehen jetzt den großen Stil. Er holt jetzt wieder das größere Besteck raus. Er liefert nuklearwaffenfähige Waffen nach Belarus. Er beschießt die gesamte Ukraine. Er kann also zulegen. Das ist Eskalationsdominanz. Die Ukraine kann leider nicht mehr dazulegen.
0: Also das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Die, die Raketenschläge, die neuerlichen Raketenschläge gegen Städte mitten in der Ukraine. Ähm, ich meine, wir hatten vorletzte Woche unsere Kollegin, FAZ-Kollegin Otmara Glas in Kiew, die saß auch tagsüber in Cafés, als sie auf Scholz gewartet hat. erzählte uns, dass sich die Menschen da trotz viel Luftalarm eigentlich wieder relativ weit weg vom Krieg fühlen. Trügerische Ruhe hat sie das genannt. Die ist ja jetzt auch weg für die Ukrainer in anderen Städten. Wenn die jetzt wissen, boah, da kann jetzt auch jederzeit eine Rakete auf uns fliegen.
2: Ja, das ist ja die Tragik und das ist genau die, die, die sozusagen die Übersetzung, das Erleben dieses Begriffes Eskalationsdominanz. Mhm. Das heißt, er kann Raketen schießen, er kann es auch sein lassen, mhm. er kann sie nah schießen, er kann sie fern schießen. Und er kann das Tempo sozusagen, das operationelle, militärische Tempo bestimmen. Und das ist ein ungutes Gefühl. Hm.
0: Herr Domröse. wenn ich mir Ihre Interviews und Beiträge der letzten Monate anschaue, was habe ich getan? Dann fallen mir zwei Aspekte immer wieder ins Auge, die Sie oft betont haben. Da würde ich wahnsinnig gerne mit Ihnen drüber sprechen. Zum einen ähm, die Sicherheit der baltischen Staaten. Zum anderen die Gefahr einer Totaleskalation, sprich der Einsatz atomarer Waffen. Wenn wir jetzt mal mit Estland, Lettland, Litauen anfangen und dazu bedenken, Sie haben es gerade gesagt, dass Putin jetzt mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vereinbart hat, Bodenraketen in Belarus aufzustellen. Na, da muss man ja nur mal auf die Landkarte gucken und sehen, aha, Polen links, Baltikum drüber, Ukraine drunter. Ja. Prost Mahlzeit.
2: Völlig richtig. Aber er macht, äh, wenn man so will, er zieht gleich für, mit dem, was wir nukleare Teilhabe nennen. Sie wissen, dass neben Amerika fünf weitere Staaten, Italien, Deutschland, die Niederländer, um nur drei zu nennen, auch Nuklearwaffen haben, äh, die wir an unsere Systeme hängen können. Zum Beispiel das, äh, an den äh, Eurofighter, beziehungsweise an die F-35. Das heißt, äh, man verteilt das nukleare Risiko und das macht äh, Putin jetzt, indem er einfach oben... Belarus aufrüstet, das ist keine große neue Gefahr, aber es hat eine politisch neue Qualität. Das ist ein neuer Player mit im Spiel. Mhm. Und das ist insgesamt zeigt er, Achtung, greift mir ja die äh, Belarusen nicht an und äh, Litauen und äh, äh, Kaliningrad sind natürlich eine Grenze, wenn Sie so wollen, eine gemeinsame Grenze, Kaliningrad, die Enklave, die an Polen, sozusagen zwischen Polen und Litauen reingequetscht ist mhm. und geht, es geht ja um das Embargo mit Litauen, ähm, also das ist eine schwierige Situation gleichwohl will ich immer wieder betonen, dass ich nicht mir vorstellen kann, dass Russland die NATO-Länder angreift. Denn bei dem schweren Schaden, den er jetzt hat in, äh, im Donbass, in der Ukraine, rund 300.000 Soldaten eingesetzt, 30.000 gefallene Soldaten, ja, da kann er sich eine zweite Front nicht leisten.
0: Hm, schon gar nicht gegen die gesamte NATO
2: schon gar nicht gegen die NATO, die highly sophisticated weapons hat. Mhm. Also ich denke, wir sind dem Haus auch
0: überlegen. Okay. Dennoch jetzt die Drohgebärde, ne, dass diese Bodenraketen in Belarus auch Atomsprengköpfe tragen könnten. Da wären wir dann mal direkt beim nächsten und vielleicht ja auch größten Angstthema, wo viele Menschen, die uns zuhören, die Zeitungen lesen, die Medien konsumieren, auch immer wieder darauf anspringen. Ich finde, man muss da auch immer unfassbar vorsichtig umgehen mit diesem, mit diesem äh, ähm, ja. Mittel der Eskalation, der Atom Eskalation, weil Putin keine andere Möglichkeit mehr sehen könnte. Für wie wahrscheinlich halten Sie das zum heutigen Stand?
2: Für relativ unwahrscheinlich, Schön. aber ich versuche das <lacht> zu erläutern. Okay. Nach russischer äh, taktischer Norm, nach, nach sozusagen Lehre, wird immer dann eine taktische, eine kleine Nuklearwaffe eingesetzt, wenn sie sich festgefahren haben, zivil ausgedrückt, wenn es kein weitergeht, wenn es die einzige Chance ist, sich sozusagen aus einer Umklammerung zu befreien. Mhm. Das ist zum Glück nicht der Fall. Mhm. Also gibt es nach der Lehre auch keinen Grund, sie einzusetzen. Gleichwohl ist es eine politische Waffe, indem man sagt: Achtung, Watch out, macht keinen Fehler, äh, Droge werde nach außen. Und äh, wir sind ja in der NATO sehr, sehr vorsichtig angeführt vom amerikanischen Präsidenten. Unser Bundeskanzler will ich nicht vergessen. Also ist es ja jeder vorsichtig und kein Mensch will eine Eskalation in dem Sinne äh, erreichen. Hm. Aber jetzt kommt das Unangenehme. Also wenn man so will, nach der Lehre sind wir auf der sicheren Seite. Jetzt kommt das Unangenehme. Putin ist aus meiner Sicht Völlig unbrechenbar. Oder englisch ausgedrückt, das mache ich auch immer mal ganz gerne, never poke with the monkey. Du weißt nie, wie der sich benimmt morgen. Und dann zieht er vielleicht doch die nukleare Eskalation. Deswegen ist natürlich absolute Vorsicht geboten. Wir dürfen, und das machen wir auch nicht, keinen Anlass geben, die NATO anzugreifen. Denn eine nukleare Auseinandersetzung will keiner, braucht keiner, bringt nur Verlierer. Ähm, aber wie gesagt, er ist unberechenbar und das macht die Sache so brandgewöhnlich.
0: Hm. Würde es denn trotzdem weiter Sinn machen aus Ihrer Sicht, mit dem Mann auch ähm, die Gespräche immer wieder zu suchen und auch darüber mit ihm zu reden oder ist da letztlich schon lange Hopfen und Malz verloren und die Ukraine darf einfach nicht aufhören zu kämpfen und, äh, und darf nicht um Frieden verhandeln? Wie, wie sehen Sie das, diese, diese ja, das, auch deutsche das, das, dieses Bedürfnis ja, ja, nach Frieden? Ne? Ja, ja.
2: Absolut. Die, die, die Ukrainer müssen sich dieser Phänomen der russischen Eskalationsdominanz stellen. Das machen sie auch. Sie müssen halten, wo sie halten können. Sie müssen aufgeben, wo sie eine Überlegenheit, wo sie unterlegen sind, um, um Menschenleben zu schützen und in diesem Wechselspiel von Zeitgewinnen, Raumaufgabe, Menschenleben retten, immer wieder ein Stückchen aufgeben. Bis beide Seiten zu einem Punkt kommen, wo beide Präsidenten sagen, das können nur die beiden sagen, ich komme nicht weiter. Also, das strategische Ziel von Präsident Putin, die gesamte Ukraine zu nehmen, kann er vergessen. Das schafft er nicht. Dass die gesamte Ukraine einschließlich Krim zu halten, schafft leider der Präsident Zelensky auch nicht. Aber zwischendurch gibt es vielleicht einen Punkt im Raum, es wäre Donetsk oder sonst wo im Donbass, wo der, die Russen nicht weiterkommen, weil die Ukraine westliche Waffen hat, weil sie geschickt kämpft
1: und heldenhaft hält,
2: wo beide Seiten sagen, okay, ich komme nicht weiter. Ich habe jetzt einen Stellungskrieg und das bringt nur Tote und das bringt überhaupt nichts. Also Waffenstillstand und Verhandeln. Mhm. Und das muss man natürlich mit Putin machen, mit wem denn sonst? Ja, richtig.
0: Ähm, wir sprechen hier gleich noch mit unserem FAZ-Kollegen Johannes Leithäuser, der für uns vor Ort in Elmau beim G7-Gipfel ist. Da hat jetzt auch der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj die G7 um, um finanzielle Hilfen nach einem Kriegsende gebeten und auch gesagt, er hoffe auf ein Kriegsende noch vor dem kommenden Winter. Jetzt sagen sie, die 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 gesamte Sache lösen können nur die beiden, Zelensky und Putin. Wo glauben Sie denn nimmt der Zelensky jetzt diese Hoffnung her, dass das vor Winter vorbei sein kann?
2: sagen vor dem G-20-Gipfel, weil Russland zu den G-20-Teilnehmern gehört und wer will schon mit Putin am Tisch setzen, wenn noch geschossen wird und gemordet wird. Also ähm, das ist jetzt äh, äh, ein Datum, wo ich, ich aber glaube, im Spätsommer, Herbst sind beide Seiten mehr oder weniger äh, erschöpft. Die Russen haben hohe, hohe Verluste, hohe Materialverluste und er verliert die Panzer schneller, als er sie produzieren kann. Also ich sehe irgendwo diesen Stillstand, wenn ich optimistisch bin für die Ukraine diesen Stillstand irgendwo im Donbass in Zukunft Odessa muss er halten und hält es auch weiterhin. Äh, so dass dieser Streifen vielleicht äh, dann verhandelt wird. Über Friedensverhandlungen rede ich noch gar nicht. Das müssen dann wahrscheinlich die die, die Generation machen. Also Waffenstillstand und das könnte so Herbst tatsächlich sein, wo beide Präsidenten erkennen, es bringt nichts mehr. Und aber der Vorteil für Putin, äh, den wir ja da nicht besonders schätzen, aber er hat ja auch die Medienhoheit, die kann declare victory jeden Tag. Der kann ja jeden Tag sagen Frieden und ich habe alles erreicht, was ich erreichen ja. wollte. Das können wir ja wahrscheinlich dann so hinnehmen als Zuschauer, aber äh, ich kann da keinen Rat geben. Das ist eine Sache der beiden Länder.
0: Ich, ich neige ja immer als, als Kind der 70er und 80er Jahre, der mit Friedensdemonstrationen groß geworden ist, auch zu dem, auch wie schön das wäre, wenn Frieden wäre. Aber ich verstehe natürlich auch, dass um die Demokratie gekämpft werden muss. Aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann verstehe ich schon raus, Herr Domröse, es gibt schon auch eine Chance, dass vor dem G20-Gipfel, so ein bisschen Ruhe einkehrt. Das wäre ja nicht die schlechteste Nachricht, wenn wenn wir mal neben allen atomaren Eskalationsoptionen jetzt auch mal diese Option ähm, auf dem Tisch hätten.
2: Ja, ob das dann richtig Frieden ist, das weiß ich nicht. nicht. Also da will ich schon sagen, es ist, es, was immer rauskommt, es ist schlecht. Hm. Es ist schlecht, denn äh, es wird ein Stück äh, Ukraine abgeschnitten werden wahrscheinlich. Da sehe ich zwei Möglichkeiten für den Punkt des Waffenstillstands dass äh, die Eiszeit und ewiger Frozen-Konflikt, Frozen-Konflikt wäre, der Donbass bleibt unabhängig, in Anführungsstrichen, mit russischen Truppen und Teil der Ukraine, dann gibt es jeden Tag Unruhe. Oder Putin macht wie bei der Krim-Annexion, schneidet diesen ganzen Gürtel ab, diese 900 mal 100 Kilometer, schneidet die einfach ab, zieht Grenzfehle und sagt, das ist jetzt Russland. Das ist Eiszeit, indem er es einfach abgeschnitten hat. Äh, äh, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird da nicht mehr geschossen. Mhm. Das ist die vielleicht gute Nachricht. Denn äh, diese vielen Toten und diese vielen, vielen äh, leidbringenden äh, Auseinandersetzungen sind dann vorüber, mhm. zunächst.
0: Mhm. Abschließend. Vielleicht noch ein Wort zur Bundeswehr, Ihrem ehemaligen ja. Arbeitgeber, ne? Haben Sie verstanden, warum es ich so ist noch eine
2: gute Pension von der Bundeswehr. Das <lacht> ja. ist so Sie auch noch heute mein Arbeitgeber.
0: Verstehe, das heißt, Sie werden jetzt auch nicht nicht ganz hart sein. Haben Sie denn verstanden, warum es so lange gedauert hat, bis wir mal in die Pötte gekommen sind und diese Pansaobitzen, Panzer und so weiter auf den Weg bringen?
2: Nein, äh, da wissen wir ja alle, dass es dort ein, äh, ein Begriffswirrwarr gibt und gab dass man äh, sich herumgewunden äh, hat äh, mit Lieferungen, mit Ringtausch und atomarer Eskalationsgefahr in den ersten äh, Schockwochen nach dem 24. Februar. Das ist ja alles Vergangenheit. Ich gucke nicht zurück. Jetzt haben wir geliefert. Wir liefern wahrscheinlich mehr. Wir werden auch weiter mehr liefern müssen, denn die Ukraine wird sonst aufgerubbelt. Äh, und das darf nicht sein, wird wie ein Pullover, wie ein Strickpullover aufgerubbelt. Das wollen wir nicht zulassen. Also, wir hätten schneller liefern können. Äh, wenn wir gewollt hätten. Wir haben nicht gewollt und liefern deswegen später. Aber jetzt tun wir genau das, was die anderen auch machen. Und Präsident Biden, wenn ich das richtig verstanden habe, war sogar so freundlich. Äh, Herr Bundeskanzler Scholz, äh, Olaf, äh, thank you for your leadership und das Verboten.
0: Also würden Sie sagen, Schwamm drüber, dass es ein bisschen länger gedauert hat, jetzt sind wir am Start und jetzt liefern wir auch und machen das, was die anderen auch tun. Ähm, vielleicht nochmal ein allerletztes Wort zu unserer Zukunft, der Bundeswehr, ne? das soll ja alles größer ja. und moderner werden, 100 Milliarden Euro. Ich habe inzwischen Schwierigkeiten, solche ähm, Summen überhaupt noch einzuordnen und um zu wissen, was man dafür äh, kriegt. Ähm, finden Sie das denn einen guten Plan und die Ausgestaltung richtig und den richtigen Weg für die nächsten Jahre?
2: Also ich freue mich für die aktiven Kameraden, dass wir mehr kriegen. Denn es ist notwendig. Wir haben, so bitter das ist, die letzten Jahrzehnte abgerüstet und nicht mehr nachbeschafft. Wir haben große Lücken. Denken Sie an die Flugzeuge, an Schiffe. Wir haben angeblich wenig Munition oder keine. Denken Sie an die Hubschraubergeschichte. Sieben Jahre lang wurde nicht entschieden, einen Hubschrauber zu kaufen. Jetzt ist entschieden worden, obwohl die Lage sich überhaupt nicht verändert hat, was die Entscheidung angeht. Also Luftabwehrsysteme haben wir nicht. Es ist dringend notwendig, dass wir das Geld jetzt kriegen und das freut für die aktiven Soldaten. Es wird besser. Aber wir müssen auch aufpassen, dass die Armee modern wird. Wir dürfen nicht die Lücken von 2010 schließen, sondern wir müssen die Streitkräfte modern halten für 2030 und folgende Jahre.
0: Und welche Rolle soll Deutschland dann spielen, im besten Fall in diesem gesamten. Wir sind
2: ein großes Land mit 83 Millionen Einwohnern. Wir sind eine große Wirtschaftsmacht. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir eine Landmacht. Wir brauchen also Heeresdivisionen, drei bis fünf. Die anderen machen mehr Luftwaffe und mehr Marine. Großbritannien ist mehr eine Marinenation, Frankreich ist beides. Also man muss schon sehen, dass wir äh, zu Land äh, äh, Schützenpanzer-Flugabwehrsysteme haben, denn es ist ja ein Szenario wie in der Ukraine, dass wir Deutschland und Europa verteidigen können. Können das ist wir Aufgabe.
0: dann in sieben, acht Jahren vielleicht oder dauert es noch länger? Heute ja wahrscheinlich noch nicht.
2: Nein, ich, glaube auch, ich glaube auch, dass Russland länger braucht, um sich von, von den Kriegswunden zu erholen. So einfach geht es nicht. Okay. Und wer garantiert, dass nicht die Tüchchenfrauen in, in Belarus, also in Weißrussland, wieder demonstrieren und ja. den Lukaschenko wegfegen? Ja. Diesen Diktator, der noch nicht mal anständig die Wahlen fälschen kann. Also, das ist noch lange nicht gelaufen, denn Putin ist nicht bedroht durch die NATO. Putin ist bedroht durch den Freiheitswillen der Bevölkerung. Und eines Tages kommt es auch in Russland an.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Danke Ihnen sehr.
2: Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: General AD Hans Lothar Domröse. Spannendes Gespräch, interessante Perspektiven. Was nehmen wir mit? Russland ist im Donbass überlegen und gewinnt Gelände. Da ist er auch mit den neuen schweren Waffen für die Ukraine schwer gegenzuhalten. Auf der anderen Seite, Domröse glaubt, dass Russland nicht viel mehr im Köcher hat, als das aktuelle Stahlgewitter und deswegen Putin nicht so dumm wäre, trotz, das Wort habe ich gelernt, Eskalationsdominanz. Also trotz Eskalationsdominanz wird Putin laut Domröse keine härteren Eskalationen suchen, weder in der Ukraine noch im Baltikum. Und dennoch, auch Domröse hält den Mann in dem Moment, in dem er seine Fälle schwimmen sieht, für Unberechenbar. Zeit also, jetzt nach Elmau zu schauen, zum G7-Gipfel in den bayerischen Alpenvorläufern. Der Westen ist mit allen vertreten, die Rang und Namen haben. Joe Biden, Emmanuel Macron, Mario Draghi, Olaf Scholz. Und wie schon zu Beginn gehört, ging es erstmal darum, ähm, großmögliche Einigkeit zu demonstrieren. We have to stay together. Uns eint auch. Der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Ja, es wurde geschlossen, Geschlossenheit beschlossen. Das sind zunächst mal nur schöne Worte. Damit wird es hoffentlich nicht getan sein. Was noch besprochen wurde und wird, das fragen wir jetzt unseren Korrespondenten vor Ort. Hallo, Johannes Leithäuser.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Leithäuser, können es sich die G7-Staatschefs überhaupt leisten, ohne neue Beschlüsse, nur mit schönen Worten wieder nach Hause zu fahren?
1: Ja, das können sie. Solange die schönen Worte so schön sind, dass wir sie als Publikum auch schön finden. Und wenn Sie sich hier ansehen, was als erstes ähm, gemeinsam verfasst und veröffentlicht wurde, das ist die Erklärung zur Ukraine, dann finden sich da tatsächlich wirklich nur wenig Neuigkeiten, aber sehr, sehr viele. Na sagen wir mal, blumige Solidaritätsbekundungen, mhm. ähm, die wir alle schon gehört haben. Ich glaube, das häufigste Verb ist bekräftigen mhm. ähm, in dieser sechs Seiten langen Erklärung. Das heißt, wir erklären alles das nochmal, was wir vorher schon erklärt haben. Also wir in dem Falle, die westliche Welt. Hm. Vorher ist ja sehr viel spekuliert worden, ähm, ob wir nicht auch irgendwie die Ausfuhr von russischem Gold unterbinden könnten. Ja, genau. Mhm. So wie wir das mit russischer Kohle und teilweise auch russischem Öl ja schon versucht haben.
0: Aber da sind die bisher noch nicht weitergekommen. Aber wir können jetzt vielleicht zunächst mal zusammen einen o hören vom US-Präsidenten Joe Biden. Der hat nämlich auch ein neues milliardenschweres Programm angekündigt. Hören wir da mal eben kurz zusammen rein. Ich bin stolz anzukündigen, dass die Vereinigten Staaten in den nächsten fünf Jahren 200 Milliarden Dollar an öffentlichem und privatem Kapital für diese Partnerschaft mobilisieren werden. Unser Ziel ist es, bis 2027 fast 600 Milliarden US-Dollar von den G7 zu
2: mobilisieren. 600
0: Milliarden Dollar, sagt Biden, Herr Leithäuser. Wofür genau ist das geplant?
1: Das ist jetzt sozusagen die Stufe zwei äh, der Nach neuen Weltordnung. Ja, ja, ja. ja, und ähm, tatsächlich, nachdem also der Westen alles versucht hat, um ähm, Putin selbst unter Druck zu setzen, ähm, fällt uns jetzt zunehmend auf natürlich, dass die Welt noch größer und vielfältiger ist ja. und dass es auch größere und vielfältige Auswirkungen gibt. Das haben wir in der Corona-Krise auch schon gelernt, als wir plötzlich gemerkt haben, dass wir selber keine Atemschutzmasten produzieren können, dass die Arzneimittelproduktion mittlerweile vollkommen nach Indien abgewandert ist und so weiter. Also ja. die Welt muss umfassender gestützt, erzogen und geholfen bekommen. Und dem dienen diese 600 Milliarden. Mit der lassen sich ähm, beispielsweise ähm, Impfserumfabriken bauen in Indonesien. Mit der lassen sich Häfen und Infrastruktur, Eisenbahnen, Straßen bauen. Mit der lässt sich übrigens auch dem Expansionsdrang von China entgegenwirkt. Die
0: neue Seidenstraße, ist, ne? also als Gegenprojekt. Genau. Mhm. Ähm,
1: alles das steckt in diesen 600 Milliarden. Mhm. Und diese 600 Milliarden sind nicht alles Ihre und mein Steuergeld, Gott sei Dank und hoffentlich. Es ist jedenfalls der Wille da, ähm, Ländern wie Indien, Indonesien, ähm, den großen lateinamerikanischen Demokratien und anderen zu sagen, wir können euch auch was anbieten. Ihr müsst nicht nur das jetzt billige Öl von Putin kaufen und im Übrigen die Kredite aus China nehmen, sondern der Westen ist aufgewacht und Will euch auch unterstützen.
0: Ja. Also, Sie haben ja gerade gesagt, es wurden neue Strafzölle auf russische Produkte wie Gold besprochen, bisher noch ohne Beschluss. Es wurde genauso besprochen, eine mögliche Preisobergrenze für russisches Öl und Gas. Und da sind wir eben bei Indien, die Sie gerade schon genannt haben, die ja im Moment Putin seine großen Mengen, die wir nicht mehr nehmen, abnehmen. Aber eine Preisobergrenze ist da bisher noch nicht in Sicht, oder? Haben Sie da irgendwas ja. Leuten hören?
1: Na, die, es ist tatsächlich so unbestimmt, weil man ganz verschiedene Sachen darunter verstehen kann. Das tatsächlich, was am ehesten funktionieren könnte, ist, wenn die Welt sich einigt, Putin zu sagen, hör mal zu, mehr als 50 Dollar ist dein Öl nicht wert, pro Fass. wir zahlen einfach nicht mehr. Eine ganz allgemeine Obergrenze für Öl, also quasi die OPEC-Staaten, die ja die größte Preismacht haben, mit einer eigenen Preisvorstellung zu konfrontieren, das wird wirtschaftlich nicht funktionieren. Außerdem wäre es glaube ich, auch theoretisch marktwirtschaftlich grober Unfug. Hm. Das wird nicht einfach. Das wäre für Indien natürlich schön, wenn sie russisches Öl zu günstigeren Preisen kriegen können. Aber sie kriegen sowieso das schon billiger, weil Putin schon erkannt hat, dass er denen einen wirtschaftlichen Anreiz bieten muss. Hm. Er hat halt so viel davon. Da kann er auch große Mengen etwas billiger liefern. Ich glaube, man kann das erörtern und versuchen, aber das wird jetzt nicht die entscheidende Sanktion sein, die ihn kleinkriegt.
0: Hm. Wie machen Sie das eigentlich? Sie, Sie haben jetzt so viele Informationen schon bekommen, ähm, äh, Herr Leithäuser. Wie müssen wir uns Ihre Zugangsmöglichkeiten da in Elmau jetzt vorstellen? Wahrscheinlich gibt es keinen sichereren Ort in Deutschland insgesamt, außer vielleicht hier in Frankfurt bei der Dun Deutschen Bundesbank, wo die Goldreserven liegen. Ich ich kann mir vorstellen, auf einen Kaffee mit dem Staatschef. Äh, hallo Herr Draghi, hallo Herr Leithäuser. So, so, so funktioniert es nicht. Beschreiben Sie doch mal Ihren Arbeitsalltag. Ich weiß
1: nicht, ob Sie im Hintergrund die Zaubergeräusche hören, die hier permanent Nein, ähm, leider
0: nicht.
1: zur Audiokulisse dazugehören. Ähm, tatsächlich residieren die Herren und Damen sehr, sehr abgeschieden in diesem schönen Berghotel auf einer Almwiese, ungefähr sieben Kilometer von dem Ort entfernt, wo wir hier alle sind.
0: Sieben Kilometer, ja, okay.
1: In einer riesigen Zeltstadt auf einem Parkplatz, der normalerweise für eine Skigondelbahn im Winter zur Verfügung steht. Und wir kommen tatsächlich gelegentlich ähm, zu bestimmten vorher festgelegten Terminen in dieses Berghotel hinauf und werden dann entweder äh, mit dem Bus dahin gefahren unter Polizeibewachung ja. oder, da es nur eine einzige schmale Mautzufahrtsstraße dahin aufgibt. gibt, tatsächlich auch mit dem Hubschrauber hin und her geflogen. Wahnsinn. Aber die besten Zugangsmöglichkeiten haben Sie, wenn Sie eine Kamera oder ein Fotoapparat in der Hand haben. Ja. Denn was natürlich die sozusagen Steuerung, die, die Botschaftssteuerung ähm, dieses Gipfels ähm, ist, das sind vor allen Dingen schöne Bilder.
0: Absolut, absolut. Kurze, und, knackige ähm, Fernsehbilder. Ich will
1: mich trotzdem nicht beklagen, denn wir bekommen also die, die Ergebnisse dieses Treffens werden ja außer, wenn sie dann in irgendwelchen Äußerungen bestehen, die Politiker in Mikrofone sagen, schriftlich in sogenannten Erklärungen zusammengefasst. Mhm. Und die haben, kann man dann nach ihrer Substanz untersuchen. Und wie gesagt, bei der, dem Ukraine-Papier, das als erstes heute veröffentlicht wurde, würde ich sagen, mhm. ist der Neuigkeitswert strebt stark gegen Null.
0: Geschlossene Geschlossenheit. Genau, ja. es werden
1: ja noch weitere erwartet. Zum einen eben über diese Gespräche mit dem wichtigen Schwellenländern, über die wir schon gesprochen haben. Indien. Genau. Und dann wird es noch eine allgemeine G7-Erklärung geben, denn dieser Club, der nannte sich früher Weltwirtschaftsgipfel, als Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing mal gegründet haben in den 70er Jahren. Und der befasst sich noch immer eigentlich sehr stark mit der Entwicklung der Weltwirtschaft. Also Inflation wird noch ein Thema sein. Auch ähm, die Ölpreissteigerungen, die Zukunft von natürlichen Ressourcen und so weiter.
0: Eine letzte Frage noch. Es wird in diesem Jahr Mitte November, ich, wenn ich mich nicht täusche, vom 15. bis zum 17. einen G20-Gipfel geben. Das ist die nächste große Weltveranstaltung. Die findet auf Bali statt und laut Reglement würde Putin ja dabei sein. Wird da jetzt schon drüber gesprochen, dass der da kommt? Ja. Und wie man bis dahin die Sache vielleicht lösen kann oder eben auch nicht?
1: Das ist hier auch Thema gewesen, tatsächlich nicht in der offiziellen Erörterung, aber doch in vielen Gesprächen und Äußerungen. Mhm. Und es gibt auch unterschiedliche Ansichten dazu. Also Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat sich ausgesprochen, den Gipfel nicht zu boykottieren, wenn Putin erscheint, sondern ihn da zu konfrontieren mit dem, was er tut. Okay. Kanzler Scholz ähm, will sich das offen halten. Der möchte sich noch nicht bekennen, aber er sagte auch den schönen Satz, er wolle die G20 nicht torpedieren. Mhm. Das heißt, der indonesische Präsident, der dieses Jahr den Vorsitz führt und der darüber entscheiden muss, ob Putin eingeladen wird oder nicht, den kann man nicht desavouieren, sagt Scholz, indem man einfach sagt, nee, dann bleiben wir weg. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man einerseits Indonesien gerne im Boot der westlichen freien Demokratien hätte und den indonesischen Präsident der ja auch hier heute anwesend ist, nach Deutschland einlädt, ihm aber dann umgekehrt sagt, so und wenn du Putin einlädst, dann kommen wir nicht. Mhm.
0: Das heißt, die reden jetzt mit dem indonesischen Präsidenten wahrscheinlich mehrfach hinter verschlossenen Türen und versuchen sich irgendeine Lösung einfallen zu lassen oder sich das auch noch offen genau. zu halten. Mhm.
1: Das wird sicher geschehen und der Indonesier hat ja auch schon angekündigt, dass er jetzt sowohl nach Moskau als auch nach Kiew fliegen will und sich quasi so Friedensflügel anklebt und hofft, mhm. dass er da ein Ergebnis erzielt. Da kann man ihn, glaube ich, nur unterstützen und Glück bei wünschen. Und wie er das dann im November handhabt, ob er vielleicht auch Zelensky einlädt aus der Ukraine, das wird man ihm überlassen müssen. Hm.
0: So kann man plötzlich wichtig werden, ne? durch Zufall.
1: In der Tat, ja, genau. Johannes
0: Leithäuser, ja. vielen Dank. Die besten Grüße nach Elmau und halten Sie da durch.
1: Das mache ich, ja,
0: genau. Bis Danke bald. Ihnen. Danke, ciao. Grüß nach
1: Frankfurt. Tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 27. Juni, mit dem General AD Hans-Lothar Domröse und unserem Korrespondenten in Elmau, Johannes Leithäuser. Und gerade eben ist auch noch bestätigt worden, wir haben über den G20-Gipfel im Herbst in Indonesien auf Bali gesprochen. Russlands Präsident Putin will da teilnehmen. Der außenpolitische Berater Juri Uschakow hat das der Nachrichtenagentur TASS gesagt. Die Teilnahme sei vorgesehen. Unklar ist allerdings noch, ob Putin persönlich anreisen will oder per Video zugeschaltet werden will. Das war's für heute. Ihnen allen einen schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob für Sie da ab 17 Uhr. Und dann geht es um unseren Sommerurlaub, ums Reisen. Auch spannend nach den Ereignissen der letzten Tage und Wochen. Machen Sie es gut, schönen Abend, ciao.